0: 喂。是啊。对。啊
1: 。幺二零送来的时候，人已经昏迷了。初步诊
0: 断的结果，患者是游戏缺乏症。还有这病？这次近年来的多发病，大有蔓延之势。不
1: 知道 Steam 上有哪些好玩的游戏，那就来听蒸汽疗法吧，给您的游戏生活对症下药
0: 。大家好、啊，欢迎收听第二十五期十一月下旬的蒸汽疗法，我是饼干
1: 。大家好，我是阿 K 了。
0: 十
1: 、嗯、一月下旬有什么好游戏吗？你觉得
0: ？我觉得还行。一开始我这看的时候觉得不是，就是不是特别多啊，而且也没有什么特别重点的作品。啊。但后来发现还是,有是刚刚这
1: 个促销结束
0: 。对，然后促销呢，就这周我发现这个促销有一件特别有趣的事情，就是。呃，就是很多之前就是评价一直平平的游戏，或者甚至就就评价甚至都是那个褒贬不一那种作品啊，他在这一波促销了之后，然后把自己拉回了一分
1: 。啊，对他这一促销，这个价促销之后，这个价格是观众们的不是玩家们的心理定位
0: 。对，而且后来，对，而且后来我又就,就仔细想一下这个问题啊、嗯，就是我觉得不光是说这个钱的问题。嗯就是我最近关注了一个游戏，是之前我也在节目里提到过，就是这个
1: 《牧场
0: 物语》，这《g r a v m y a r d Keeper》，就是这个坟墓的墓，就是看墓地的那个游戏。然后他刚当时刚出的时候啊，就是有点那个，就是他数值有点做崩了，就是这游戏太复杂了，你造一个小东西需要造大量的东西，然后最后大家就皮了
1: 。节目里也说过
0: ，对，然后。但是呢，这制作组特别的有诚意，就是他发现有这问题以后，他就开始狂更新，就到现在为止可能已经更新了，就是几十版的那个版号、那个版本号。然后呢，他又借这次这个促销，一下就是近期评价已经变成特别好评了，然后总评也变成了比较好评。就一方面，我是觉得就是这个东西一促销吧，在这个时段买的人觉得挺占便宜的，而且。而且这个价格低了，人家这个预期也低。但是我觉得另一方面也是因为，就你想一这一款游戏它出了以后，啊，很多人可能挺期待，然后首发玩了之后觉得就吃到屎，然后就给差评，然后可能就不再关注这游戏了。就是他就不再关注这游戏了。就你后期可能维持一个月都在特努力的更新，给他做的就比以前好多了，但是大家已经不知道这事儿了。
1: 这就跟那个人与人第一次见面的你这第一印象一样啊
0: 。对，然后后期再
1: 怎么改都没用了
0: 。对，但是你这个一促销呢，就又因为促销的关系，有很多人在这个时时间购入，但这其实你已经把这个首发时候那些问题改好了。这时候你再玩，它、嗯、就说明这款游戏就就 OK 了又。所以我觉得这个促销也不是光是因为说便宜了，所以说我就给个好评。我觉得你就你就光说这个。《孤山志》就是这个《牧场物语啊》啊
1: ，
0: 你光说他来说的话，就确实是人家也做出不少努力。我反正我最近看见这么一挺好玩一事儿、嗯，然后也写了篇东西。嗯、哦，那行，那这跟咱们节目也没什么特、哦、特别大关系。啊、关系对，那行，那咱就开始这周的节目。
1: 那咱们进入这个这个月的游戏推荐吧，我先说吧。行，行，啊、呃，那我就直接说了啊。第一个推荐这游戏呢，是这个在之前这个街机平台的一个算是重置吧，现在登录到 Steam 非常非常经典也是非常有名的一款游戏，是什么呢？叫这个《异形战机》啊、呃，你、嗯。不知道大家听听没听说过啊？我反正没听过应该都听说过，因为这个游戏之前机核也做过介绍。
0: 哦，那我还真不知道
1: 。哎 ，Art Type Dimensions EX、哦这,嗯、这就简单介绍一下啊，就是是是是这个1987年出的一个街机游戏，当时呢就是非常非常火爆，正好也赶上这个。呃、嗯，听这名字也也，大家能看能看出来啊，这是这是跟这个外星有点什么关系？异形战机嘛。当时这个年代呢，正好沾了一点这个异形那个电影大热的光，然后呢，这这个阶级也非常的受人们追捧，而且他这个最后这个 boss 长得跟这个电影里边异形是非常非常的
0: 像的。啊，他还不是说就是借人家异形的这个 IP 去做的呀？对对，对，只是叫这名儿嘛。嗯，他、
1: oh. 这个这个游戏的设定比当初这个异形的电影要黑很多。异形电影无非就是你,你死亡空间嘛，你到外星飞船上进来几个外星人屠杀什么的，无所谓，就是这种呃体量比较小的这种设定啊。
0: Oh. 然后这个游戏呢，别别别这么说到时候啊，嗯，特大特大
1: 啊，他、哦呃、反正无所谓，反正他、oh. 嗯、这游戏呢。设定的这个世界观其实是就是你整个地球被入侵了，嗯啊也没有褒贬的意思，毕竟它就是世界观的设定嘛、啊，是，就是整个地球被这个外星人啊入侵了，啊然后这些外星人就是都长得跟那个异异形差不多嘛，就是那种概念非常凶恶的那种，啊嘴里有嘴，有生化恐怖、哦、差不多，也是那种生化恐怖的那种感觉，嗯。嗯、呃，反正就借着这个热潮呢，就非常非常火，导致它这个在一九八九年，时隔两年又推出了第二代。然后现在登陆 Steam 这款游戏呢，就是它这个一二代的合集版本
0: 。那、啊、算是一个高清重制吗？还是什么呀
1: ？对，算是高清重制、哦，非常的这个怎么说呢？复古、致敬经典这种感觉。而且我个人是非常喜欢这种横版射击的这种游戏的。
0: 是，之前你也不特选那些超时空战队
1: 啊，对，超时空战队是，呃，然后之前还有一个就是类似的，那名字我忘了，也是 Steam 有，就是都是这种特别硬核，然后搞这种生化和机械结合的这种感觉的。然后这个游戏，呃，有一点非常，嗯，怎么说呢？非常吸引一部分人群的设定在哪儿呢？就是你玩这游戏。那当然就是那种早期的那种横版射击，特别硬核，特别难。然后游戏感就是这种游戏模式非常，嗯，非常好，非常耐玩的这这么一种游戏。嗯，然后如果你会就是在游玩过程中仔细的观察的这个人物对话也好，或者说是这个剧情的这种文字也好，就会发现有一点不对劲儿。就是，但是怎么不对劲呢？你也具体说不上来。然后最后呢，就是有有有有,有些人，在这种挖掘他这个游戏的这个设定上面，然后才知道他这个游戏这个背景的设定是非常的，嗯、呃，怎么说呢？非常黑的这么一个设定。毕竟他也是这个怎么说，日本人做的游戏设定是特别的这种虐。我可以给大家就是念念几段他在游戏中的一些，呃，碎片化的这种信息吧，大家感受一下。嗯
0: ，行，嗯
1: ，行，<咳>开始啊。嗨，下面这句话就是，为了提升就算是一些些也好的机动性，给我把机体中的驾驶员全部切除手脚再放进去。就这段话结束，就是他们这个设定呢，就是。呃，你玩家作为这个，呃，反对这个外星人攻击的这个战机的驾驶员，这个战机是在地球上造的，然后你需要驾驶这战机去对抗这些外星人嘛？然后这些战机的科技也好，都是那种非常先进，但是呢，他们为了就是达到这种极致的输出，需要就是，嗯。就是尽可能多的空间嘛，是。然后就是你这这里边导致最后这个驾驶员是用精神来操控这个战机。是，你说到这个，嗯、我突然想起
0: 来，前两天我看那个《冲梦》的那个漫画，嗯、然后里边也有一段，哦、就是他们设计那个士兵，就是最后这个士兵，嗯、就是拥有就是经验老道的士兵，怎么才能这个特别高效的战斗啊？就把这士兵处理完了之后，变成一种叫插销士兵的一种、嗯、一种东西。就是他，他只剩他那脑子，然后他那脑子脖子这块有一个有一个装置，然后装到底装置底下做成一插销。所以说，这士兵他的躯体死了以后，哦、只要把他那个脑袋拔下来，再插到下一具躯体上，他又可以是一个设定还挺
1: 挺工科的
0: ，对他，你想那个冲梦，他就是一个那个赛博朋克，是是是、那个、那设定。
1: 其实那个日本有很多这种设定，就是他们好像挺喜欢这种，就是比较残酷的这种追求极致的，就是不太适应
0: 自己身上的部位，觉得自己有精神就。你
1: 想之前那个来自深渊那个黎明清造的那个诅咒。诅咒箱子不也？这种设定、这种文化还
0: 是有。嗯、啊，行，
1: 那你接着说吧。对对对，行，我接着说。然后我大概就介绍一下其他的一些设定啊，就是比如说你战机使用这个大招，就是这个脉冲这种光线，这光线并不是耗费什么其他什么电能啊、核能啊，都不是，它耗费的是直接你这个驾驶员的生物能量啊。那就是你把你自己、啊、对对对对对，就是就是社暴卫星人，突然间就特别 l 这种意思。嗯对，然后你这个残疾，他在游戏里也是有设定的，就是你这个驾驶员死了，就真的是死了，就是你剩下那些残疾就是其他驾驶员了啊,啊。残疾的意思是
0: 这个，嗯
1: ，嗯是是什么、啊呃？就是啊，就是就是就是你有几条命，对你这个命不是那个缺胳膊少腿残
0: 疾，嗯啊啊啊啊，太冷了，是。反
1: 正这个最后有一个设定，就是他好像是第二部吧。那个有新的敌人在入侵的时候呢，因为第一步已经把外星人解决了，在第二步这个新的敌人，其实就是你第一步为了保护地球而这种冲到宇宙的这些驾驶员
0: ，他们就是，叛变了
1: ，并不是叛变了，他们已经被外星人同化了，这种感觉。就是在第二部，他们再回来，他们已经失去意识了，但是一些残存的意识指使他们，就是我要回到故乡，我是地球人。我靠！所以在地球人的视角看来，你们是入侵的，但是他在他们的视角看来，我就要回家，这种感觉。嗯嗯，所以他这个设定还是挺有意思的，就是你如果感兴趣，可以了解一下，然后或者是听听之前集合有一期节目，也是说这款游戏的。说的比我细致多了，反正就是这样。这款游戏呢，这个月算是，嗯、呃，特别推荐吧。嗯，行，那感兴趣的可以去买买一下。下一个了，下一个就是没有之前那么黑暗了，就是比较也、就是一个小品放松系的游戏，叫做《Crown of the Crown of Leaves》，就是这个桂冠。就就也叫绿叶之冠，是、嗯、这个游戏呢？相信之前，嗯，有的人可能已经听说过，因为他在绿光待过一段时间，是主打的这种狩舍。嗯，不是,是怎么还有绿光呢？这不是早就没了吗？哦。对对对，说错了，就是众筹过一段时间嘛、哦，反正就是，嗯、哦、嗯，它、呃、是主打这个。就兽设，就是动物拟人的这种画风，呃，这种人设啊，嗯、oh. 呃，通过，对对对，就是每个角色都是这种森林里的动物，绿叶之冠嘛，就是这种设定。嗯、呃，它具体的游戏呢是关于有关于这种神秘学呀、星座学呀、这种谜语解谜呀，这么一个非线性的视觉小说的这种这种游戏，其实。我之前说这种收摄这种游 戏， 大部分都是这种这种感觉吧。嗯， 这个我也是之前关注了很 久， 然后它在这个月终于发 售， 我觉得我反正肯定会买。呃， 至于为什么 呢？ 因为就是毕竟 Steam 上这些收摄游戏也不能说是很 少， 也挺多的了。它这个还是有它自己独到的方面在。对， 至少我觉得这个画面特棒。对，首先就是大家看到就是这画面，画面是当初他在众筹的时候已经体会到了，他画面是相当的精细，而且每一个角色的设定都画的是有他自己独到之处吧，嗯，然后其次呢，他作为一个这种又是一款视觉小说游戏，它这种涉及到神秘学呀、啊、星座呀、啊、这种感觉还是比较新颖的。嗯， 我还是很期待它作为一个正式发售的游戏的表现。嗯， 我这款游戏的推荐等级还 是， 呃， 有兴趣人推荐购买吧。如果你没兴 趣， 也是推荐这个怎么说 呢？ 了解一 下， 看一眼。我觉得还是没有 亏， 买不了吃 亏， 买不了上当 嗯， 现在也是特别好评嘛。嗯， 行， 是， 那就这样。下一款。这款又是一个比较短小的，称不上游戏的这么一款游戏，叫《The Show of k i n n e s s 仁慈表演嘛，可以说仁慈的 show。然后反正这个呢，又是一个这种 VR 看片游戏。有人说它又呢，首先之前也推过不少，就是那个 Google 的聚光灯那个，这个也是 Google 做的，嗯。嗯 Google， 我觉得 Google 最近做的这些 VR 游戏都还挺有它的风格的，嗯，就特别有那种非常独立的动画片制作大厂的特色了。已经，呃、嗯，我觉得 Google 是不是之后要用这些经验做个动画片什么的，也不得而知啊，就瞎猜。反正回到这款游戏，就是它很像之前那个，就是那个聚灯聚光灯系列。它这个画面以及这个讲故事的形式 啊， 通过你这个 VR 的互动交互 啊， 都是这些概念都是非常 像， 但是我不明白它为什么并不属于那个系列。嗯 嗯， 然后 呢？
0: 嗨， 这可能后来别的别的这个组织做的 呗， 就跟那个不是一挂的 呗， 这很正常。
1: 嗯， 也有可 能， 反正都是同属于 Google 旗下的。对， 嗯， 具体这个游戏 的， 嗯。细节呢，就是既然它叫仁慈表演，我看这个 PV 大概是一个小女孩和她一个非常看起来就非常慈祥的老奶奶在这个房间里边躺着，看起来在讲这种睡前故事的感觉。嗯，然后呢，讲着讲着就进入到另外一个像是马戏团的世界了，但是在这个世界里边，所有东西大部分东西都是黑白的。之前就是这小女孩和老奶是一个，就是那种充满色彩、很温暖的那种屋子啊。在这个世界都是黑白的，然后你可能是通过这种 VR 的交互呢来体验一个一个这个呃马戏团的表演吧。嗯，具体的还是并不并不能称之为游戏，还是一个无声电影。嗯、呃，所有的这种表演呢，都通过这个人物的肢体动作呀以及面部语言来实现。然后这个可以说对，就是与之前的那个聚光灯系列来对比的话，它有一个突破，就是支持你在房间里走动。也就是你玩 VR VR 呢，你可以走。这个可能有点像 AR 的那种设定了，就是你在房间里，它会识别你，你就是大幅度的位移。不像其他 VR 游戏，你可能需要用手柄来那种瞬移，体验非常不好。这种可那就唯一的缺点就是可能需要你有一个比较大的空间来玩这个游戏。目前呢也是一个呃好评的评价，然后我的推荐等级是这个呃，建议了解吧，不是因为也不是所有人都有 VR， 你有 VR 也。那这是收费的吗
0: ？因为之前的《聚光灯故事》不都是免费体验的吗？嗯
1: 、这个也是免费的啊，对是。所以我觉得 Google 这可能是一些他做出一些非常有这种画面特色、有这种个人特色的 VR 的这种小动画来，我不知道他是憋着什么干什么大事儿呢？有可能。
0: 行，那回头作为下周的选题写一写吧。嗯，嗯挺好。行嗯。嗯。但首先我没有 VR， 怎么写是个问题。嗯。我给你评价你，你只能语语文下一个吧。行。嗯。
1: 下一个就是你，你你写稿也先来一个、啊。首先我没玩过这游戏，对，首先我
0: 连 VR 都没有，<笑>对。其实这个体验特别逼真
1: 。那你们公司就给你开了
0: 。嗨，没事，嗯、这常事儿。那个、直接
1: 下一个了、啊嗯。哦
0: ，是吗？对，暴露了。还
1: 有一个叫这我不知道怎么翻译啊，叫 Bad North。其实这俩词很简单，但是组合到一起我就不知道它怎么怎么翻译。就恶之北方呗。呃，你这个挺牛逼、嗯，是不错，行，鄂之北、啊、可以，嗯，可以，鄂鄂行，在在鄂了，嗯，行，呃、啊啊，行，这个游戏呢，它非常有意思啊。首先，它是一个这个即时策略塔防的这种游戏，类似于对。然后呢，你呢就是立每局开始就是给你一个类似于之前说那种香亭概念的一个小岛。就是你只有这么一个非常小的一个小岛，你环顾四周，就是不是环顾四周你就是一个上帝视角来看这个小岛，嗯，可以完全的看见这个岛上有什么，就是非常小概念，非常小的一个这么一东西，嗯，然后呢，就是一个在这个画面中间给你一个这种相当于一个小立方体的这种小岛的这种概念，然后这小岛上呢。嗯你可以有森林，有这个农民，有战士，然后有湖泊，有各种各样的东西吧。每局给你的岛可能都不一样，有峭壁，有这种自然的这种优势，也有自然的这种劣势。然后你需要通过这个他给你这个小岛呢，呃，来建造各种各样的东西，来，嗯、呃，抵御外敌。外敌呢，也指的就是这种维京部落的入侵。对，嗯、就
0: 是北方蛮族。对，划着这个，
1: 然后维京长船就划着他们这种，嗯，对，就特别像那什么，完了，我忘了，了算了，词穷了。这这段这段删了，嗯，不删不删，接着说吧嗯，嗯，行，嗯，反正就维京就划着他们这些船就会来攻打你，你就需要利用之前说的那种，比如说峭壁啊，峭壁他们绝对攻不进来的嘛，这种天自然的。堡垒，以及就是如果有这种沙滩的话呢，你就要专心守护守护住你这片沙滩，然后建造一些这个，呃，塔防的资源啊，然后以及指挥你这些忠诚的臣民啊，充分利用这个每个岛屿的这种地理优势以及这个资源优势来对抗这个维京的海盗。然后这个呢
0: ，这东西还能建造呢？呃、我怎么看他这感觉好像。其实就是一个下棋，就是就是分分配这个小兵，
1: 其实可能不太能建造啊、哦嗯。那应该就是就是合理分配你这些资源。就说白了，其实
0: 是一个这种偏策略性的解谜，就是美观的这个设计都不太一样对对对对对对。你怎么合理运用你这点小兵抵御敌人的攻击就完了
1: ？对，其实主要还是你要是最重要的就是你要看看明白你这岛的优势和劣势在哪儿。对，你要排兵布阵嘛，基本就是。还是设定还是挺有意思的，然后画面也不错，画面是那种比较可以说小可爱的那种画风嘛，还挺好看
0: 就这是不是算 low poly，、嗯
1: 、对，算。然后还挺难的，据说，嗯呃，反正一局是一局吧，玩玩一局看着也不长，挺适合那种休闲，戏的那种感觉的。哎、啊，说白了，还是比较推荐。
0: 对对，然后我看他这还有这个成长的要素，嗯、就是他后边可能还有点额外的东西。嗯、我看他最后那个预告片里，那个士兵从上面跳下来都冒着金光往下跳。啊、嗯嗯，对，能这种、啊。毕竟
1: 他，你像这种类型的游戏，你越玩到后边，肯定越需要一些就成长的要素在
0: 。对，应该是就是后边越来越难，然后你有点新的东西。对
1: 对,对。你看一开始就是一艘小船过来。然后你玩到后边，就是四面八方全都会涌过来那种维京的海盗长船，然后就看着还是挺有压迫感的。是，嗯，肯定还是有有一些难度在。行吧，行，嗯、那就这样吧。行，嗯，下一个游戏就是我这个月最后推荐的一款了。对，然后也并不是一款很很大的游戏，还挺小的，叫《The Kid》风筝。嗯。嗯，这个游戏画面一开始我看这个画面，以为它是一恐怖游戏呢，因为它特别像之前那反校，就赤竹做的那个反校，它特别特别像。就是，但是它这个背景设定呢，有点这种东欧的感觉，斯拉夫那种感觉。啊
0: 、哦呃
1: 。就是你，嗯、呃，你你你是一个那种家庭主妇破译的那种女的。嗯。嗯、呃，然后貌似你这个家庭呢，也不是特有钱，就是。比较穷苦，然后也没见到你其他家里人，但是这个游戏封面呢是一个小孩儿在放着一个风筝，这就很引人深思了。在这个游戏的 PV 里面，你通篇通篇呢都没有见到这孩子，我我理解呢就是这孩子其实就是你的孩子。
0: 这怎么没见着、啊对？这一开始那预告片里好像就有那小孩坐那儿，还给他一面包吃。啊，就
1: 是就是，但是那图片里并没有、哦，就是你在游玩过程里边并没有嘛。啊、哦，是、嗯，你在游玩过程里边没有这个印象。一个一个，对对对，一个主妇，有可能是你孩子丢了什么的。哦。在这个你整个这个怎么说居民楼里边吧，询问各种邻居啊，这种老大爷啊什么的。哦产生一种一些对话，然后它并不是一款恐怖游戏啊，跟奶奶说。但是它是
0: 一个比较阴郁的那种游戏，嗯、对,对,对,对对对，玩起来特别难受。它主
1: 打的是是讲的这种失败的家庭啊、哦、这种概念，对，呃，还是挺沉重的对感觉、这个。可能也跟这个社会问题有关系。这个、对对、嗯，但是这种东西吧、嗯，其实
0: 咱们不玩，可能再细说有点难了
1: 。是，对，嗯，然后呢？就是就说不不不再说这个剧情了，就再说它这个，嗯，这个故事的长度好像也不是很长，而且也是免费，所以就是我看了一下评论嘛，就说这个他讲故事方法，然后最后给你讲的这故事还是挺引人深思的，毕竟他这种游戏主打的其实还是这个故事编的好不好？嗯嗯。然后我觉得也是可以推荐购呃推荐了解吧，嗯一毕竟有人也不太喜欢这种没有什么故没有什么游戏性的这种游戏，对，而且这种
0: 沉沉闷的这种故事其实也不一定都喜欢，嗯
1: ，它还不像那个返校是一是一打一就是还是是算是一恐怖游戏，它这个也没有什么恐怖要素，它真的就是很阴郁的那种讲讲一个故事，我觉得。嗯，适合部分人群吧。嗯，还是在这儿推荐一下，推荐了解。那就我这个月就先这样吧。那你接着来。行
0: 你这每个月都很稳定啊，都是五个，都推荐四五个，哦、是吗？是。看来这个。这两
1: 个月确实没有什么特别多的。看来这口头也是
0: 比较高，一般游戏都看不上。
1: 哦，嗯，也没有
0: 。行，那我这我这个推荐还是偏这个偏胡逼搞笑一点啊，其实也没有，就是嗯。先，首先是一个这个免费体验的啊，哦、免费体验的这个、哦、Where the water takes like w i n d fireside chat。之前说过，对，但这并不是这个，就之前说的那个水蜜如酒之地嘛。哦、但是当然，人家后来官方翻译是笔触水如酒啊，啊就特别缺我感觉啊、嗯哦，是，对，不如我翻这好，嗯，就这个笔触水如酒的这个姊妹篇叫这个笔触水如酒炉边夜话。
1: (笑)听着这么
0: 对， 特别像那种特别像一档节目 啊！ 对 对， 然后他这是一怎么回事 呢？ 他就是比在这个《笔触水柔酒》的这游戏的基础 上， 就多做点故 事， 然后能够让你免费体验《笔触水柔酒》的这个本片故事的开头。说白 了， 我个人觉得是一个
1: 等于就到那大城镇呗。
0: 对， 就是让你看那个一开始那个狼狼跟你讲话什么那些东西。差不多、啊、对，然后我个人的感觉是这，这这其实就是一广告作品，就是他们那个本片游戏可能、嗯、可能卖的不好，然后做一篇这个体验版出来，其实我就觉得本质是是这样啊，是是,是对，然后这个这做的
1: 这么这么用心，我觉得也可以吧，让更多人了解一下。
0: 对我个人是非常推荐这款游戏啊，嗯、就是嗯。笔触水如酒。现在在这块儿就再说一下吧，既然人家推出了一个这么一东西，就是他从本质上是一个这种。一个在一个大地图上去移动交 互， 然后遇到各种各样的这个以文字表达为主的这种故 事， 嗯， 然后你这里边 呢， 你作为一个就不具体说 了， 就说你作为旅行 者， 你会获得各种这种以就是以故事形式为这个道具一般的这种东 西， 然后你卡牌 对， 就是卡 牌， 然后这卡牌呢也是以这塔罗牌的这种形式去分 布， 对对对。然后呢，你遇到这些讲故事人呢，可能会跟你就是索要一些故事，比如说你能给他讲一这故事，然后他可能再给你讲一那个，就是这种，就这都是这种民间小故事穿插，嗯，但是他本质，你说玩这玩意有什么乐趣呢？实际上就是看这些小故事还挺好玩的，对对，然后再加上他这个画面风格，这叫什么画面风格啊？就是这很难描述，很难拿语言描述，就是那种。
1: 就一到这种油画独特的画面风格，就有点这个油画的这个感觉吧，啊、嗯，版画的感觉，嗯
0: 然后也是那种就是，你、啊、让咱们现在话说，可能就是有点糊不拉几的，就就特别模糊，但是这特别有这个意境
1: 。哦、我无法 get 到你说的这
0: 对，好吧，那反正总之就是，如果这个对这个画面。就是非常奇特的画面，有一定吸引力的话，你还是去看一看就行。对，而且这是一免费的，说实话，可以体验一下。但是这游戏吧，对这个英文的要求比较高，我觉得，因为它全部都是以文字的，是是是，以文字，而且它这故事，毕竟
1: 主要就是，就是就就你就等于看一英文小说，对
0: ，其实就是看各种小说拼接到一起，再加上人家这个小说呢写的又是那种。非常有韵味的那种，人里边用的词儿，美国
1: 美国故事会，
0: 对，而且里边用的这些词儿肯定都不是，就是很平常能见到的，有时候确实得各种查字典，实在是看不懂。对，玩反正挺累的，当初也没玩完，对不起，嗯。行、嗯、行，那这个说完一个这个小清新的，再说说点这个大俗的，嗯，也不是特别俗，哎、就是《三 u 的 Overdrive》。日落过载、哦、怎么这都哪年的游戏？对这是二零一四年上的这个叉 boss 独占的一个游戏，哦、嗯对，然后当年好像评价还非常高，然后因为当时好像也不是，本来想玩来着对对对，后来后来也不是什么事儿都没玩成，嗯，然后他这个嗯，
1: 好像主打那种你自定义武器的那种，对，我觉得他这玩意儿是各样特牛逼的武
0: 器。你现在去看这个游戏，感觉就像是。堡垒之夜的前身一样，哦，就是也不也不能那么说啊，就堡垒之夜是大逃杀，它是游戏不是一个多人游戏，它是就是单人游戏，打僵尸吧。但是它是这样的，它的游戏是，呃，怎么说呢？就是那种竞技场游戏，但是它是单人游玩的，然后它主打的是一个这个，在这个场地里边的这种立体性特别强，就是你这人的机动性特别强，到处胡胡乱窜的、嗯。
1: 嗯对你走走电线什么的？的，对你
0: 就可以理解为那个《守望先锋》的那个 DJ 那种感觉，到处飘
1: ，啊、比 DJ 比 DJ 牛
0: 对，然后你 DJ 加法技合在一起、哦，到处飘，嗯差，差不多。然后你的那个，他这设定是怎么回事呢？是说这个未来世界啊，二零七二零二七年，不是二零七七，快了，对，快了，快了就没没多没没多少年之后啊，嗯、就是这个他们这个就好像好像这个小镇叫做这个日落城。对，然后这地方爆发了这个，就异异种的这种入侵了，或者是病毒爆发了这种病毒，然后好多人都变异了。然后你这主人公是一个社畜，他本来特别就是特别难过，然后每天都压力特别大，上班什么的让领导批。然后结果他突然间看着他领导就吧唧变成大怪物了。但是他就是主人
1: 公就是这墨西哥对，就主人
0: 公就是这游戏封面这墨西哥，本来他是一个那个、哦、就挺挺。挺颓颓丧的一个上班族，然后就是过上了另一种生活，以后就变成这样了，嗯，哦、然后他就放对放飞自我了，然后这时候发现这城市就受到入侵之后，唯一这个幸存下来这波人呢，就就要这个求生嘛，然后就各种改造那种稀奇古怪的武器，就是都称不上是武器了，嗯、就各种奇怪的奇形怪状的东西，然后拿这种。嗯对对对胡逼的枪啊，炸药啊，然后去打这个世界里的东西，然后基本就是一个类似于竞技场刷刷刷那么着那种感觉，然后你不断的打出新东西之后，再自定义自己的这个样子，有点像斯巴达痛那种，就我是不是有点奇怪了？就是斯巴达痛不是各种那个帽子、哦、衣服啊什么的就、哦，就说白了就是那种，我觉得就是海外玩家就就美式玩家可能特别喜欢，就这种特别炫酷我看着，啊，特别。特别夸张，特别炫酷，然后发型都是特别奇怪，然后衣服也是那个各种的那种流行文化的那种符号，嗯、啊，然后就是反正就是这么一种游戏，然后本质上其实是一个有剧情的刷刷刷的这种竞技场的射击游戏，然后但是它这个主打的点是这种年轻文化的这种感觉，嗯，我觉得可以看看，因为当年二零四一四年的时候。呃，他们这个确实是评价非常高的，再加上这么多年之后，他做到的这个 Steam 平台上肯定是有他理由的。而且我在查的时候看，好像说是有可能要出续作，了。但是这个消息还不太确定。嗯，对，我觉得非常有可能。都这么多年了，我觉得没什么可能啊。行，然后那就再来下一个，这值得看一看啊。
1: 万妮，你说中了，他续作真的是类似于吃鸡那种。那我觉得他要真出去
0: 做，那肯定跑不了是吃鸡了啊。对对，然后跟堡垒职业标呗，嗯，行，嗯，然后下一个，下一个是这个最近的大俗，就是发明 simulator 19 n、嗯、i n、嗯、e t 哦，这个这我挺
1: 想了解的，但是无从下手。对、嗯、这种东西，其实不知道怎么玩，需要一个
0: 突破点，我觉得可能，嗯，嗯就跟那个。你不玩这个欧卡模拟之前，你也没有感觉到它的魅力。但是你玩了以后，可能就一发不可收拾。对，这东西都是这样的。然后这个农场模拟19啊，就是模版为一九，应该是我也不知道是19还是19就跟那什么2 K 1 9似的，啊，具体不,不太清楚，具体不太清楚这编号是是19代还是说是2019版。然后这农场模拟是最近怎么回事？最近基本上是 Steam 图榜的一个作品卖的都已经特爆炸了。嗯，但就是它特别魔性。这种所有的模拟的经营类，就是模拟类的游戏都特别魔性。就是你见着的那种做的特别好的 Steam， 就是好多那种模拟，什么大型农、大型卡车模拟、大型的机械模拟，就那种看做特逼真的那种模拟，就是永远都是好评如潮。其实这个前两天我们同事也探究过这个为什么，但是。我没我没跟他细聊，所以说我我确实到现在为止也不知道为什么这东西这么多人玩。就是、
1: 寻找你另一种人生吧，可能是
0: 。对，但是也有可能是就是这个实际就是参与寻容的这种人特别特别喜欢这类游戏，就是比如他确实是农民、哦，他就特喜欢这种农民模拟。对、哦哦，但是。
1: 就觉得我能玩的最好，是那意思
0: 。对，具体我也不是特别清楚，但我就知道他卖特好，嗯。嗯那回头看看你能不能探讨一下这问题，为什么模拟这么好玩？嗯，可能也探讨不出来啥东西。行吧，这个东西的话，我这推不推荐购买，我也不好说了，反正你自己掂量掂量吧。都没
1: 玩过，毕竟是
0: 这东西也不太敢接触，万一他这个玩上刹不布车了，感觉有点太过分了。嗯，行，算是这种特别魔性的作品。嗯，下一个，我下一个就特别推荐了，下一个是这叫 Parkitect。这这不知道啥意,啥意思，我查了也没查出来什么意思。我、啊、估计是一个组合的，啊、就是可能是 Park TK 对不对？啊，对，我我也不太清楚。反正那行吧。他、啊、的这个本质上就是过山车大亨，没了、啊。这游戏就是当初咱们小时候玩的过山车大亨
1: 。那这类游戏还少吗？挺、啊、不是不是
0: 啊，啊这类游戏过山车大亨他也出了续作了，而且他也有那什么过山车之星什么，反正。反正最近也出过不少那个，就是《过山车大亨》主题的续作，但是吧，就是怎么说呢，就没有当年那个小时候那感觉
1: 啊。那你这意思，就他这东西
0: ，他这东西做细了以后啊，比如说他那个画面做的就特别逼真，然后他那个里边这个系统啊做的特别复杂，是是是是。就这些东西一旦全做起来之后，就特累，就玩的特别累，我也无从下手，我也不知道怎么回事。对对。但你回想你小时候，就咱们小时候。玩《观察大》，我不知道你玩过没有
1: ？我好像没有。那
0: 得那那你没有这份回忆。反正当年我是就特别喜欢玩，但那会儿因为也小，嗯、就是可能是不是上小学呢？就反正就就那会儿，因为也小不太懂。因为模拟经营本来挺难的，然后就是因为他那个初代就也不初代，那会儿玩的好像是二，然后那会儿玩这东西就是因为它设计比较简单，就是都比较直接，就是你。卖门卖门票，然后玩这个项目，然后就这么着，不像是现在这可能有特别复杂的各种各种表格需要你关注什么之类的
1: 。然后
0: 这款这个这 Parkitect 基本上就是完全复刻了当年那个《观车大亨》，我不太记得是哪代，好像是二代，就是非常经典的那部作品。而且我在这个评论区底下基本看到的都是，就是就一句话：回想起他小时候的感觉。对，就是回想起小时候，感觉就没啥可说的。看到这玩意儿就勾起童年回忆了。对，而且这真没什么特别，就是多可以可以说的了。就是它就是一个呃主题乐园经营的一个游戏，你可以在里边布置各种的娱乐设施，什么那个旋转木马呀、啊，然后摩天轮呢、啊，还有什么小小小那个卡丁车比赛啊。就这些东西，就你想想、啊、这些东西，其实就是当初过山大亨那点东西、嗯，然后再加上你也可以，就是游乐
1: 园模拟器。对
0: ，然后你也可以往里边自己编辑那个过山车赛道啊，呃，不是，就过山车的那种轨道啊什么的。嗯、过
1: 山车赛道。对，就两两
0: 个比，特狠啊、哦，比在那个就人上那个赛道上跑去，嗯、可以。然后反正就就是、说白了就是童年回忆，反正听众里边你们要是。有人这个以前玩过啊，真的得看看这个，就看着特别，哪怕你看看那个宣传片，我都觉得特别有感触。对，行
1: ，看出来你是巨喜欢。对我
0: 巨喜欢，小时候玩这个行玩爆，每每每回周末回家都疯狂玩啊。好好
1: ，好
0: ，行，下一个是这个战锤四零 K 的一个新作品，是这个机械神教
1: 。你这个推荐都非常欧斯酷
0: 啊，也不欧斯酷啊。然后这个《战神四连 K》，大家大家都喜欢嘛？嗯，新作品这个底下的这个副标题叫这个“机械神教”啊，就是这个 “Merkness”。嗯，呃、然后呃，这部作品就它都叫机械神教了嘛？肯定故事就是围绕着这个其中一个这个阵营——机械神教去展开。然后，因为我个人也不是特别懂战神啊，我我的理解就是机械神教，呃，他们是这个。就掌管这科技这边的这个这个单位嘛，然后他们科技水平比较高，然后这个所以说游戏这个主题风格里边也跟这个机械呀，然后这个用科技武装自己啊这种息息相关吧
1: 。行
0: ，就这个游戏吧，它是故事讲的是这个围绕机械神教去一个新的地方探索的这么一个故事，然后。老是说我没玩啊，是这个我们同事这个玩了一下，然后给你讲的，对，给我讲的是当时我们这边有评测的这个需求嘛，然后给让我同事玩了一下，同事觉得还不错，就是他也是一个这个战锤粉丝，然后也是这种策略游戏的这个粉丝，然后他说是这个游戏有点那个今年早些时候那个 Into the Bridge 的那个感觉，就是没什么印象了，没什么印象，就是我那我描述一下，就是说。它实际上是一个策略游戏嘛，就是战锤嘛，就是下棋的那种战棋策略游戏。然后，但是呢，就是给人的感觉倒不像说 XCOM 那种，就是那那种战棋，就是你躲掩体，然后打一定概率射到别人什么之类的，不是那种感觉。就跟那个有区别。嗯，它是更像是就是它是有好像有四十多个关卡，然后每个关卡其实就跟刚才你说那个维京那个。就那《恶之北方》似的，就它每个关卡它有一定的这个设计在里边然后敌人也都是固定的，你上的人呢也根据你的这个喜好再去配置它，然后你自己在每一关里边去找这个最优的解，就这种感觉的一款战棋游戏，不是说随便打啊。印度 the p 就是就是这个同样的，我说的这个点，就是一个其实有点像是战棋解谜。就是你怎么破这个局，就好像那个下象棋你下残局似的，嗯，有这种感觉，这有这种就是玩法感觉的一款战锤主题的游戏，而且它是因为是机械神教嘛，然后它这在这个关卡之间你可以强化你的部队，它的手法也都是把那种稀奇古怪的机械改造完了之后装自己身上，就是看着特狠，就是那种感觉跟章鱼博士似的，后边长一堆触手。嗯，然后我其
1: 实非常好奇，战锤是它是先有的游戏还是先有的桌游
0: ？就先有桌游啊，它最早是、哦、先有的桌游是吗？哦、呃，我也它最早应该是跑团吧？呃，这个我还真不是特别了解，哦、因为我不是，我只是玩，特别喜欢它这个游戏的设定。我对这个战锤的这些特别啊、呃，特别硬核的东西也不是特别了解。战锤
1: 这文化还挺深的、嗯
0: ，对，那肯定很深啊。嗯
1: ，有机会找个人对你，你想这个
0: 。是吧？这个魔兽都是战锤这边分出来的，是嗯是，魔兽和星际就是战锤撇出来的两波。对对对
1: ，对我当时就是我早年就特分不清战锤和星际，我觉得这得对，其实就是因为这
0: 是当年暴雪跟他们去谈合作、哦，然后说我拿你这世界观做游戏吧，然后他们不同意，然后于是暴雪把他的把他的那个中古战锤的部分就做成魔兽了，把他的这个四零 K 的星际这部分的战锤就做成星际了。叫这种感觉，嗯，可以，行行吧，然后那就下一个吧。那这游戏也是比较推荐啊，应该是挺好玩的一部作品。哦啊、对，因为四零 K 的这个就战锤的这个 IP 往外卖之后，乱七八糟东西什么样都有，就是有很大量的都是那种奋作、嗯，难得有一部这个、嗯，对，难得有一部这个就是能玩的游戏，我觉得还是珍惜一下嗯、啊。对，然后下一个，下一个就是胡逼一点了啊！下一个就是这个 Raptor Rejects， 他自己在这个 Steam 上有这个这个中文译名叫这个“情话欢乐秀”，情话就是这个、那个、
1: 情话秀有什么关系吗
0: ？不，就是这个情话物的情话，就毒药那个，不是，啊、不是这个情话啊。嗯对不是，嗯，好
1: 像就是有一个、啊、有一个节目，不是就叫《青花秀》
0: 吗？哦，哦，是这样的，我以为你说的是，哦、啊，那那我还真不知道，我不太清楚你说的节目是什么。哦，嗯，有可能有关系吧，可能是在玩梗吧，因为我不太清楚啊、哦。然后这个，我先说一下这个这个游戏讲一什么那样的故事啊？这特别逗。其实我主要想说的就是这故事特别逗。至于这游戏本身，我不是特别推荐玩，嗯，是说这个，嗨。他这个上帝啊，就当初把这个人造出来以后呢，就看着这人成长，然后，但是上帝不太满意这个造的人，然后就决定把这个世界毁灭了。对，然后这些这呃，我现在说这些故事都是这个 Steam 商店业里边他那个 PV， 然后嗯，他这个呃，就说就想把这世界毁灭了嘛，然后最后给这这些幸存的这个，就是现在在这个世界里的这些人，就说。呃，我现在留给你们一个去天堂的一机会，给你们一门票，你们只能有一个人跟我走，结果就引发了这个世界上这这个大乱啊，然后这人互相杀，然后就引出了这是一个大逃杀游戏，哦、<笑>对对，这其实是一个大逃杀游戏，归根结底是为了这个抢夺最后一个去天堂的这个门票。然后呢，这游戏并没有那么严肃，啊、这其实是一个，它那个画面风格特别卡通，就那小人儿都是那种一个圆球就是脑袋了，然后手脚都是一条黑线
1: 。啊、补,充补充一下，啊，就是我刚才说那节目，那不不是节目，是一动画啊，啊，就叫就叫情话欢乐秀，现在一共有三季，是一个就是就完全就是这游戏画风的，就是完全就是一东西。这游戏就是相当于之前那《南方公园》似的哦、啊，就是那动画做背景做游戏，啊、对,对,对,对对，那那个动画讲的是这种故事吗？对对对，就巨糊逼
0: 那种，就、啊、就那种日常搞笑搞笑动画啊！对对对,对,对,对明，明白明白啊！那那可能那我是当初那个了解的不是特别高啊，嗯，但是它本身就挺逗的，啊、然后它也是那个，就我刚才也刚才也说是动画嘛，然后它那个小人都那种。嗯一条黑线的这种小手小脚，然后然后，然后这个游戏本身是因为是个大逃杀游戏嘛，它那个场景也是非常可爱的、哦、动画的那种，就是动画风格的那种场景，就小房子都挺可爱的，还有小小汽车什么的，然后人物走在这里边儿，用拿那拿起那种各种胡逼的武器互相对对打，呃，它的核心玩法就是那种大逃杀，什么毒圈往回往中间缩呀。捡这个地上东西、哦，然后舔房间，然后最后，对吧？这玩
1: 法实在是太火
0: 了。对，这这就不多说了。但是为什么我不是特别推荐玩呢？因为啊、哎，这种大逃杀游戏太泛滥了、啊，也不是说不喜欢，啊、就是这不不是因为它是大逃杀，所以我才推荐，而是因为它这个这个 P V 这个片儿特、啊、特,特逗，所以、哦、所以我推荐大家去看看。但是你你又一说这其实是一动画，那我有点想看这动画了。那你可以看看、嗯、安利到我，就是、我可以看看这动画。对，嗯，然后反正挺逗的，这就是不是特别推荐买，但是可以去看看他这动那、这个啊，好，那就去看看他这动画吧。P V， 或者说看看他这广告行都行，都行，啊嗯、我觉得都值得推荐。啊、嗯，接下来这个是今天呃、哎，就是这个十一月下旬的这个最后一个，就是这 Artifact， 喂、啊哎，圣物，就是这个威慑。Steam 这个本家啊，终于时隔多少年来着？我看我同事写那文章，时隔五年，时隔五年，这个又出了一个这个。上一次出应该是这游戏，
1: 我看着实在实在是太像炉石了
0: 。不不不不不,不，这太不像炉石了。对，他这个威慑上一座，游戏化。对你来说卡牌都是炉石，行啊。嗯，是。然后就是威慑上一代应该做的是，就上一个作品应该是《求生之路》吧。嗯，差不多哦，太早了。然后就这么多年吧，反正这个钱赚的也挺美。然后终于是做了款这个卡牌游戏，大家其实如果说了知道的，应该都知道它是啥，就是这个 Dota 主题的卡牌。而且它这个是威设和这个万纸牌的这个设计人去一统一起设计的。
1: 我靠，那这我得了解。对
0: ，所以说他一点都不如实。哦、对，他。然后呢？在说这游戏之前呢，先要明声明一点，就是这游戏现在评价不太好。我觉得主要原因是因为它比较
1: 贵，那个、不平衡。哦。它
0: 比较贵，而且它它早期的这个设计确实不太平衡。就是现在的话、嗯，有那么几张卡牌就已经被炒到很高的价格了，而且是确实。是要比其他的就是就同样的牌要猛的猛的多，就可能一个顶俩那种程度里头。哦，对，然后归根结底，为什么是这样呢？是因为他们做出这卡牌游戏，我就为什么刚才跟你说和《炉石》就完全不同啊？说白了就是，他是想做那种特别传统的集换式的这种卡牌。他在 Artifact 的这本身就是 Steam 这个这个框架下，它是有一套市场的。也就是说，你开卡包这些卡，你是可以挂上去卖的，就是有这个集换交易、啊就是、有一个商城喽。对，相当于是有一个面向这个玩家的这种商城。嗯、哦。啊，所以说不知道中间商赚差价啊,啊，有中间商赚差价呀、啊。他他、哦、这个你卖掉的钱，他是要收税的，哦、就跟当当初那个暴雪、啊、做的那个做《暗黑三》的时候做的那个现金拍卖行似的。就是你打出装备能跟、哦、能跟那上面卖，卖的是真钱，这个、也一样、嗯。就是你开我这包，然后你开出东西来，你可以挂上卖，卖出来也是确实是钱、嗯，就进你这个 Steam 钱包了。就跟这个 Dota、嗯、刀塔， t a 他自己的那些什么饰品、皮肤什么的、嗯、挂那东西是一回事儿、嗯，他这个逻辑也都是一样的，就是实际上真的是这个有有有这个东西在里边运作去卖的，嗯，然后。怎么说 呢？ 就是其实我也不是个 DOTA 玩 家， 我只是稍微玩过一点 DOTA， 但是我挺喜欢玩卡牌 的， 所以说我也是买了这个游戏试了一 下， 跟我们同事也打了几把。然后它比较有特点 的， 其实主要还是它的这个三条分路吧。就是现在比较主流的这卡牌游 戏， 这昆特牌还有这个炉 石， 基本上都是就是这么一个桌 面， 然后在这块拼。你甭管说是炉石是这个拿血量去拼，还是说困斗牌是这种三局两胜制，它归根结底都是在同一块场地上战斗。然后呢，这 artifact， 因为它是这个炉石为本源的，呃、啊，什么炉石说错了啊，是这个 DOTA 为本源的啊，<笑>不好意思，对不起、啊、是这 DOTA 为这个本源去做的作品吗 ？DOTA 是一个这种三条分路 MOBA 游戏嘛。所以他这 artifact 呢，他也是三条分路的，就他是同一回合中，他是有三三个牌桌在共同战斗，就这可以理解为这样。然后呢，跟这个 DOTA 类似啊，就是其实说白了也就是炉石那种，两边有血量，然后每次就是这个三个牌桌分别呢，就是就是己方和对方都有一个防御塔，你的目标就是用你这手牌和这个各种技能啊。把对方防御塔打爆，如果是三条路里边、啊、有两条路你都把它打爆了，就是就视为你赢。但是这个防御塔打爆以后，这
1: 个游戏封面这大高房子就是那防御塔是吗？这
0: 大高房子我，我这大高房子，因为我不太懂这个这个 DOTA， 但是我我觉得这大高房子应该是 DOTA 里边的商店。它这个 artifact 的意思是圣物的意思。也是这个 Dota 里边就是最贵的那批货的一个统 称， 就是就是它里边不是买道 具， 然后就是有加成什么 的， 就最贵的那些道 具， 就统一它的那个分类就叫做 Artifact， 好像是这样啊。对， 也就是说这个就是特别稀 有， 嗯嗯。然后就接着说这玩法 啊， 就是 说， 就是对面也有这个防御 塔， 你也有防御塔。你们的目的就是把对面的防御塔打爆，然后这个防御塔一旦就是，比如说其中一条路，第一条路的防御塔敌方防御塔被你打爆了，它有四十点血，然后这血全部被耗光以后，它就会变成这个核心，也就是说你，你你哪怕只破它一路，然后你你继续打，把它这个八八十点血的这核心打爆，你也算赢。当然，到现在为止，我就我我们打了几把，我觉得可能还是。破两路防御塔是比较就是比较合理的这个手段啊，破一路就是把一路核心打爆，这其实挺难的。然后再加上这个游戏整个一个流程是怎么样的？就是说，呃，它有两种模式，就暂时来看两种大的性的模式，一个是说你自己去组卡牌，你不管是这个在市场里买也好，你自己开包也好，你自己组一套卡牌，这在卡牌游戏里叫构筑嘛，你你自己去。组好你的牌库，然后你去去玩，这是一种模式。专业。还有一种模式是这个轮抽的模式，就是说白了就是炉石里边那竞技场，就你你进去随缘的抽出六十张牌，然后你自己再去，就是双方都是这种模，都是这种就是临时抽的牌，然后你自己随机去。临时
1: 抽这些牌不属于你是吧？对
0: 对，它那里边就是它有两种模式，一种是你抽的牌不属于你。还有一种模式是你需要花一顿钱，哦、然后你抽出是这些牌就，就就你可以自己拿走
1: 。花一顿钱行
0: ？不是，就是花一些钱。哦、我们花一顿、哦，我什么时候说花一顿钱？哦、嗯，然后他就说完了，就有那种感觉吧，就是你你来这玩，然后你们俩都没带牌，然后你们俩就自己临时买一套牌，哦、然后啪啪就开始打。啊、嗯，我是这么一个理解啊、嗯，可能也不是这意思，可能人家卡牌圈这个可能有有规矩都不太懂。嗯，然后总之总而言之就是你需要有一个排斥，然后你跟别人打，然后呢这个过程是这样的，就是你有几个英雄，因为 DOTA 里边不是有英雄有小兵嘛，然后你有几个英雄，一开始呢就只能分配其中三位上场，然后随着时间然后继续分配剩下的两位，嗯，然后这些所有东西都是随机的，就是就他放到场上三条路他如何分路。然后又如何站位？这些都所有东西都随机的。然后呢，双方都有这个手牌，然后游戏就开始。它也是像炉石一样，就是每回合它有一定能量，然后不断这个能量往上涨。也就是说，你每回出和每回合这出牌的这个数量是有限的。然后随着这个游戏进程往后推，这个上限会变高。嗯，然后双方的一个核心目的，刚刚也说了，就是用你这个卡牌的这个攻击值啊，去推掉对方的这个这个这个防御塔，也就是说把他脸打爆。但是呢，这个两个卡就是同样一个就是上下的这个位置的卡，它是要互相战斗的。那即使不是同样位置，它也会随机一些顺序，比如说有，比如说这同一个地块上面有。敌方的一个人和两个你的人，但是你的人其中一个攻击方向，它会随机成了一个斜向的攻击方向，就会造成你们俩人都打他一个。这个是现在玩起来特别难受的一点，就是他这个攻击方向也是随机的，就有时候你可能希望这俩人都把他都打一个人，把这群人打死，但是他他没有随机到这个方向，然后你就实现不了你这目的。当然，就是我估计后期就是大家玩得更熟练以后，这些随机要素应该是可以掌握在一个非常小的可控范围之内的。对啊，然后因为这游戏，说真的，它还挺复杂的。我现在不是说一时半会儿就能说明白。然后大家也有一个担忧，就是说这个东西是集幻式嘛，也会不会就特别贵，根本就你不花好多钱你就玩不了，跟根本打不过别人。对。对，然后万智牌的控制，现在也说是就是因为这个就差评嘛，就说这个太贵了
1: ，哦、这是差评嘛，这游戏
0: 。对，现这个游戏现在褒贬不一的，嗯，然后我个人觉得啊，就是现在这个，当然它卡牌游戏它都有一个非常恶心一点，就是它不会出，不会，就它会不断的就是出新的卡包，然后它会退环境，也就是说以前那些老卡包，你本来都已经玩的很溜了。然后，但是它这个卡包就是离开的这个比赛范畴的这个可，可准许你使用的这个范围，也就是说你，你你只能在新买卡，然后你才能继续参与这个，就算是跟别人战斗的这个模式吧。啊，我想必他肯定也是会退环境的，卡牌游戏都会这样的。然后，这个先姑且不论，就先说他这个初始这个现在可以玩到的这版本。呃，我个人觉得就是除了他游戏你买完了他送了你那十包卡以后以外啊，你再充个就是二十五包，也就是说它是单次充值的这个上限，基本上就可以满足现在版本的这个战斗了。而且我觉得
1: 花多少钱
0: 这个二十二十五包是三百五十块钱，然后它的游戏本体是一百三十多块钱吧，一百三十五块钱。然后他会给你十 包， 所以就我们同事这个话术来 讲， 就是说这游戏其实是免费 的， 你那一百三十五块钱实际上买了十包 卡， 对， 实际上确实是这样 的， 人家送你十包 嘛， 嗯， 对， 就跟说我们这个电视是那个免费 的， 然后送你一套东 西， 然后这个东西值这 钱， 这个感觉是一样 的， 嗯嗯是。然后，反正这游戏我会多去尝试一下。然后之后，看看能不能把我们同事叫上，然后看看他能不能找一些这个比较懂的人。到时候回头再聊一起。对对,对，毕竟这个毕竟一点
1: 卡牌游戏都没玩过，没法说
0: 。对，毕竟这 Artifact 它是这个威慑本家的作品嘛。咱们一个聊 Steam 的，嗯、不了解人家本家作品，感觉不太合适。但这东西也比较随缘啊，我只是现在随便说一个，嗯。然后看我们同事能不能期望，对，看我们同事能不能找到这个特别懂的人嘛。反正他是这个混这圈的，我觉得他肯定有这个有这个可能性啊。所以可以期待一下，回头能不能聊这个。嗯，然后我个人的话也是最近可能，如果
1: 有这个听众
0: 想聊，也可以；如果有听众想玩，也欢迎这个加我好友。就是反正我最近可能也会。比较经常的玩这东西，咱们可以切磋一下，因为卡牌游戏嘛，就是不断切磋，哦、可以找到新的这个路数，嗯，嗯，行，那我觉得这期还挺这个内容还挺多的，嗯，而且好玩东西我觉得还真不少，可以真真的推荐大家就是去看一看我们当时说的这些就是非常推荐的这些东西，嗯，好、嗯嗯，行，那这期节目咱们就先到这儿了，好、哦，大家再见，行，大家再见。